0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und ich spreche in jeder Folge mit meinen Gästen über die wichtigsten Themen der Branche. Heute geht es um die Black Week bzw. den Black Friday, der am 26. November in Deutschland stattfindet. Mein Gast heute ist wieder einmal der Mann, der in den 90er Jahren als Pizzabote sein Taschengeld aufgebessert hat, beim Pizza ausliefern, aber mit einer ganz besonderen Challenge zu kämpfen hatte. Welche das war, klären wir am Ende dieser Podcast-Folge. Hallo Dennis Kollmann, CSO von Hermes Germany, willkommen bei Lieferzeit. Hallo David, danke dir.
0: Mir wird gerade bewusst, es war wirklich in den 90ern, ne? das ist schon lange her. Shit.
1: <lacht> wir widmen uns aber, bevor wir über die Black Week sprechen und über den Black Friday, noch kurz einer ganz anderen Challenge, nämlich wie immer unserer Buzzword-Challenge. Buzzword-Challenge! Du hast 30 Sekunden Zeit, um ein Buzzword zu erklären und dieses Buzzword lautet heute Omnichannel. Und es wäre schön, wenn du auch ein bisschen erklärst, was hat es mit dem Black Friday zu tun? Die Zeit läuft ab, yes.
0: Ich habe ja ein bisschen gepokert und gehofft, du fragst mich, woher der Black Friday kommt. Da, <lacht> dazu könnte ich dir alles erzählen. Omnichannel, äh, Omnichannel ist etwas, was, was ich als Konsument persönlich ehrlich gesagt sehr schätze. Und es bedeutet die Kombination aller möglichen Vertriebskanäle, Stationärgeschäft, Onlinehandel, äh, Filialen. Und wenn ich das vernünftig integriere und ich zum Beispiel mir einen Artikel im Geschäft anschauen kann, wenn er nicht vorrätig ist, kann ich ihn direkt nach Hause bestellen oder ich bestelle Artikel im Online-Store in die Filiale, kann sie direkt anprobieren, kann Beratung bekommen. Die optimale Kombination der Vertriebskanäle, das ist mit Omnichannel gemeint und hat natürlich auch am Black Friday eine sehr hohe Bedeutung.
1: Wir sind bei knapp 41 Sekunden, du hast dich leider etwas äh, mhm. überschätzt. jetzt am Anfang auf die Erklärung, auf, die, auf das Spekulieren, dass du dir jetzt den Black Friday erklären musst, darauf verzichten müssen. Aber danke für die Erklärung. Warum sprechen wir über Omnichannel oder Omnichannel Commerce? Weil das Thema oder das Buzzword gut zum Black Friday passt. Der steht vor der Tür. Ich hatte es gesagt, am 26. November findet der statt, dicht gefolgt vom Cyber Monday. Und äh, ja, in Gesprächen mit Logistikerinnen und Logistikern höre ich immer wieder, dass sich die Branche schon seit Monaten auf diese Mengenspitzen vorbereitet. Wir hatten es auch schon in einer vorangegangenen Folge, dass ihr immer einen guten Fingerzeig bekommt, was das Weihnachtsgeschäft angeht. Ähm, kannst du uns mal einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen geben? Was bedeutet so ein starker Anstieg der Sendungsmengen für einen Logistiker wie Hermes ganz konkret und wie flexibel könnt ihr eigentlich darauf reagieren?
0: Ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns ja nicht nur auf den Black Friday vorbereiten, sondern der Black Friday bildet ja den, den echten Auftakt in die Peak-Season. Ähm, danach kommt relativ, relativ kurzer Frist der Heiligabend. Ähm, wir bereiten uns also nicht nur auf den einen Tag oder die Cyber-Week vor, sondern, wie der Karnevalist sagen würde, auf die Session. Ja, das ist ja für, sagt für man das so? ich, weiß, ich, bin,
1: ich bin norddeutscher Jung, also Session sagt man das so? Für kann mich das?
0: als Westfale, ja, okay. nah, nah am Rheinland, da würde okay. man von Session sprechen. Genau, also das heißt, es ist eine ganze Phase, auf die wir uns vorbereiten von ungefähr sechs Wochen, macht aber die Herausforderung nicht kleiner. Und das Wichtigste ist, du hast das Thema Forecast angesprochen, ist natürlich hier erstmal ein möglichst genaues Bild zu bekommen, welche Menge kommt an welchen Tagen aus welchem Standort. Weil das eine ist ja auch immer, habe ich auf Netzwerkebene ausreichend Kapazität, aber habe ich sie wirklich dort lokal, wo ich sie dann benötige. Und wenn ich dann auf die Supply Chain gucke, dann gibt es eben Themen, die ich gut skalieren kann ähm, und Themen, die ich weniger gut skalieren kann. Und insbesondere, wenn ich an unsere hochautomatisierten Sortierzentren denke, dann erreichen die natürlich irgendwann Kapazitätsgrenzen. Ja, das ist ähnlich wie der Urlaubsflieger auf die Kanaren. Der ist halt irgendwann voll. Da gibt es eine Maximalkapazität. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dass ich da Zusatzkapazität schaffen muss, dann kann ich das über zwei Wege machen. Ich kann mehr vom Gleichen machen. Ich kann zusätzliche Standorte bauen, oder ich nehme temporäre Pop-Up-Standorte mit ins Netzwerk, in denen manuell sortiert wird. Beides ist aber sehr teuer. Wenn ich einen zusätzlichen Standort nur für die Peak-Season ans Netz nehme, dann steht er im Zweifel in der Low-Season leer und verursacht hohe Kosten. Und in diesen Pop-Up-Standorten, die dann meistens einen sehr geringen Automatisierungsgrad aufweisen, habe ich eben sehr hohe Sortingkosten pro Stück. Ja, Das heißt, da geht es immer darum, den optimalen Trade-off zu finden, wie kann ich mich hier anpassen? Was sind die Wege? Wie skaliere ich? Sehr klein, sehr flexibel, sehr schnell. Ist meistens teuer. hochautomatisiert, Sehr günstig pro Stück. Aber die Kosten habe ich dann halt zwölf Monate im Jahr.
1: Wo finden diese Pop-Up-Standorte statt? Und du hast gerade dieses schöne Beispiel, die Metapher aufgemacht mit dem Flieger auf die Kananen. Wie ist es jetzt bei euch? Also wir sprechen jetzt Mitte November. Haben wir aktuell, ähm, habt ihr mit euren Forecast recht behalten? Wie ist so, wie sind die ersten Ergebnisse?
0: Naja, wir haben gerade über Black Friday gesprochen, der ja der ja ansteht. Wir haben es jetzt Mitte November. Also ich hätte gesagt, frag mich in zwei Wochen nochmal. Mhm. Äh, dann kann ich dir sagen, wie gut unsere Forecasts waren. Optimalerweise oder wirklich bewerten können wir das erst nach Weihnachten. Aber ich möchte vielleicht kurz auf den ersten Teil deiner Frage zurückkommen. Wo entstehen eigentlich diese Pop-Up-Standorte? Da versuchen wir uns immer von zwei Wegen dran zu arbeiten. Das eine ist über Netzwerksimulationen zu sagen, was sind die sogenannten Center of Gravity? Also wo ist das höchste Paketvolumen? Wo bräuchten wir eigentlich einen Standort? und dann kommt aber die normative des faktischen dazu, dass wir gucken müssen, wo finden wir eigentlich einen Standort? Wo gibt es wirklich äh, Grundstücke, wo ja schon eine Halle drauf steht? Wir würden ja für so ein Pop-up, für so eine Pop-up Note würden wir nicht extra etwas bauen, sondern versuchen eben immer das Beste aus etwas bestehendem rauszuholen.
1: Also wir sprechen schon von einer Größenordnung von einer Lagerhalle und nicht von einem Microhub
0: oder genau, typischerweise sind das sind das kleinere Lagerhallen, wo ich bestimmte Tore habe, da fahre ich ran, sortiere manuell und dann fahren die LKWs wieder weg. Also Microhub, wie man das vielleicht von Flink oder Gorilla kennt oder so, für die Last-Mile-Delivery, da können wir meistens ganz gut skalieren. Aber die Sortierkapazitäten an den LCs, an den wirklich großen Tankern, wo ich bundesweit sortiere, das ist meistens der größte Engpass, den wir da haben.
1: Stichwort Engpass, machen euch internationale Lieferengpässe zu schaffen aktuell, jetzt im Herbst, Spätherbst 2021?
0: das ist in der Tat dieses Jahr extrem schwer zu prognostizieren. Also grundsätzlich sehen wir, dass wir über Vorjahr liegen, aber wie der Konsument mit seinem Nachfragenverhalten reagiert dieses Jahr, ist extrem schwer zu prognostizieren. Und dazu kommt das, was du angesprochen hast. Wir wissen gar nicht, wie sieht es denn auf der Angebotsseite aus? Ja, wie sieht es bei den Händlern aus? Natürlich lässt sich da niemand so wirklich in die Karten schauen. Auch da sind wir ja quasi Zaungast. Aber unser Eindruck ist schon, dass sehr viele Händler ähm, das vorausgesehen haben, dass es schwierig wird und sich extrem eingedeckt haben. Ähm, das heißt, als Konsument wirst du, aus, das ist eine sehr persönliche Einschätzung, ähm, wirst du in den Produkt, Produktkategorien an sich keine Einschränkungen haben. Es kann aber sein, dass ich entweder meinen Wunschhersteller oder das Wunschgerät äh, nicht finde, aber wenn ich ein Smartphone suche, werde ich ein Smartphone finden. Ob das dann das Samsung schießt mich tot oder mhm. ein bestimmtes iPhone ist, mhm. das wird dann wahrscheinlich schwieriger und Parallel nehmen wir aber auch wahr, dass sich durch veränderte Zollbestimmungen und auch durch die Steigerung der Frachtraten der Import von extrem günstigen Artikeln aus Asien, dieses Thema Ladekabel, Stecker und so mhm. weiter, extrem zurückgegangen ist. Und äh, naja, wer Alexander Graf und Florian Heinemann bei Kassenzone zuhört, die haben ja am Geschäftsmodell von Wish sowieso immer schon ein Fragezeichen <lacht> gehabt. Wer sich im Moment den Börsenkurs anguckt, kann das da, glaube ich, auch ein bisschen ablesen. Also da sehen wir schon einen strukturellen Rückgang, ob das dann im nächsten Sommer immer noch so sein wird, wissen wir nicht, aber das wird diesen Peak auf jeden Fall mit beeinflussen.
1: Wenn du das Peakgeschäft mit diesem Jahr mit dem von aus dem vorangegangenen Jahr vergleichst, kannst du dort Unterschiede erkennen. Wir sind immer noch gebeutelt von Corona, das kann man so sagen, das ist ein Umstand, mit dem wir umgehen müssen, mit dem ihr auch umgehen müsst, in dem auch alle Logistiker und Logistikerinnen umgehen müssen. Erkennst du Unterschiede? Ist es deckungsgleich zum letzten Jahr, wie ist dein Eindruck?
0: Na, was, was geblieben ist, ist eben die extrem hohe Unsicherheit. Also im, im letzten Peak, wenn man, ich komme ja auch immer ganz durcheinander, wann war jetzt eigentlich welcher Lockdown, wann ist ja. was gekommen, wann ist was wie gelockert worden. Die Bilder verschwimmen ja, weil man auch irgendwie die ganze Zeit zu Hause am gleichen Schreibtisch im Homeoffice gesessen hat. Aber im letzten Jahr gab es ja Mitte Dezember äh, den Lockdown, der in der Tat für uns schon ein Stück weit überraschend kam. Und sowas schließen bisher alle Protagonisten äh, aus. Ja, kann ich nicht bewerten, aber folge dem erst mal gedanklich. Und wir haben eben schon einige Unsicherheitsfaktoren auf der Angebots- und Nachfrageseite gesprochen. Von daher ist vielleicht der Unterschied 21 zu 20, dass wir uns auf Unsicherheit vorbereiten konnten und einfach unseren Fokus deutlich geweitet haben und gucken, wo können wir eigentlich in dieser Phase Sicherheit bekommen? Und ich nehme mal eine Studie, auf die ich auch relativ viel gucke, das Konsumklimaindex der GfK mhm. für das Thema Non-Food die sehen im Moment das Konsumklima schon unter dem Niveau aus 2020. Also die generelle Nachfrage der Konsumenten ist geringer. Der Online-Anteil, die messen eben nicht nur, wie ist das gesamte Konsumverhalten, sondern auch, was wird offline, was wird online geshoppt. Der Online-Anteil liegt aber um einige Punkte über dem Wert aus 2020, so dass ich für den E-Commerce und auch für uns als Paketdienstleister schon davon ausgehe, dass wir etwas sehen werden, was leicht über dem 2020er Niveau liegt. Wie sich das aber genau verteilt? Cyber Week, Black Friday, was kommt kurz vor Heiligabend? Wir haben uns auf die maximale Kapazität eingestellt. Wir sind vorbereitet und von daher hoffe ich, dass wir die Kapazität auch bestmöglich ausnutzen werden und ausnutzen können. Wir sollten aber den Konsumenten auf jeden Fall ein gutes Erlebnis bieten können. Die Kapazität ist da.
1: Du erlebst das Peak-Geschäft in diesem und im vergangenen Jahr nicht zum ersten Mal. Du hast es vorhin mit Sessionen vergleicht aus, der, aus deinem Karnevalssprech. Was sind vielleicht so prägende Erinnerungen Gute Erinnerung, aber auch prägende schlechte Erinnerungen, die du aus der Vergangenheit hast in deiner Erfahrung aus dem Peak-Geschäft?
0: Also Peak ist sicherlich die, die hektischste Zeit, die man bei einem Paketdienstleister erleben kann. Und man sieht seine Kollegen sicherlich mehr als seine Familie in der Zeit. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber das ist dann vielleicht eher die Downside, so sehr ich meine Kollegen schätze. Ich bin schon auch gerne zu Hause bei meiner Familie aber es ist eben doch eine besondere Zeit im Unternehmen, ja, die die uns alle noch mal ganz anders zusammenführt. Kollegen aus der Zentrale unterstützen in der Fläche beim Ausladen der WRB, ja, sortieren die Sendung. ist übrigens eine Phase, die von Ops total gehasst wird, weil meistens, wenn die Zentralisten anrücken, geht erstmal die Produktivität in den Keller. Und das ist sicherlich jetzt auch in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen äh, schwer umsetzbar. Da sind wir natürlich extrem vorsichtig, aber... Wie gesagt, das ist schon eine sehr, sehr besondere Zeit. Da steht das gesamte Unternehmen zusammen, zentrale Fläche, all hands on deck. Und ähm, da wird richtig äh, richtig das Deck geschrubbt und das bewegt uns immer alle. Und die prägendste Erinnerung in dieser Phase ist aber immer die Heimfahrt am 24.12. Ja, wir sind meistens dann doch alle hier. Und wenn man dann nach Hause fährt und weiß, alle Hallen sind leer, alle Kunden haben pünktlich in einer guten Qualität ihr Paket erhalten. Und das konnten wir zum Glück äh, in den letzten Jahren sagen. Ähm, das ist echt dann die große Befreiung. Und äh, naja, dann darf es auch anfangen zu schneien. Vorher bitte nicht. Wenn du ein bisschen in die Zukunft schaust, ähm, brauchen wir
1: Deutschen denn wirklich diese Rabattschlachten, wie wir sie kennen oder wie wir sie jetzt bevorstehen am Black Friday, in der Black Week, am Cyber Monday? Studien zeigen ja, dass andere Länder wie China oder USA viel, viel empfänglicher für solche speziellen Tage sind im E-Commerce. Brauchen wir Deutschen noch mehr davon, von diesen besonderen Tagen?
0: Ähm, aus meiner Sicht brauchen wir die, äh, aber wir brauchen sie deshalb, damit die Bedeutung des Black Fridays ein Stück weit abnimmt. Also du hast Amerika <lacht> angesprochen, ähm, es wird ja auch immer der, der single Day äh, in China ganz, ganz viel zitiert mhm. und äh, wir gucken natürlich sehr viel insbesondere in die USA und auch nach UK man schon sagen muss, die sind uns, was Trends angeht, immer so drei bis fünf Jahre voraus. Mhm. Und in England ist ja vor drei Jahren quasi am Black Friday alles komplett zusammengebrochen, weil alles auf diesen einen Tag hinausgelaufen ist und dann sowohl die Händler in ihren Warehouses, teilweise sogar die Online-Shops vor der ganzen, vor den Zugriffszahlen zusammengebrochen sind. Und in England ist man ja mittlerweile auch dahin gekommen, das so ein bisschen auszuweiten. Der Begriff Cyber Week kommt ja nicht von ungefähr. Man hat halt versucht, das auf einen längeren Zeitraum auszuweiten. Und bislang haben wir ehrlicherweise die Reflexe der Konsumenten dahingehend trainiert, dass sie genau auf diesen einen Tag gewartet haben. Und viele Händler, man sieht es ja jetzt schon, die launchen jetzt Angebote und Konsumenten sind darauf nicht angesprungen, weil sie immer das Gefühl hatten, was zu verpassen und auf diesen einen Tag gewartet haben. Und damit haben wir den Konsum, die Nachfrage auf ganz wenige Tage konzentriert und das hat uns alle vor große Probleme gestellt und dann zum Teil am Ende des Tages auch die Konsumentenerwartungen enttäuscht. Das heißt, aus meiner Sicht wird der Black Friday nicht mehr weggehen, der wird bleiben. Ähm, die, der gesamte E-Commerce arbeitet aber daran, diese Fokussierung auf den einen Tag wegzunehmen und wieder mehr über eine Peak-Season, über die Session ja, äh, zu arbeiten und da eine möglichst konstante Nachfrage zu generieren.
1: Als Konsumenten könnte man ja kritisieren, der Black Friday wird quasi aufgebläht zu einem Black Month ne, mhm. zu einem kompletten Monat ähm, würde, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich das Geschäft ein bisschen entzerren und auch ein bisschen entspannen und wahrscheinlich auch die Planbarkeit besser machen. Ne?
0: Absolut, also das kennt kennt jeder von uns, der mal im Auto versucht hat in den Sommerferien Freitags nachmittags oder Samstags morgens nach Italien zu fahren. Mhm. Punktbelastungen sind nie gut. Ja, das heißt alles, was hilft. Themen zu entzerren, hilft dem Logistiker, hilft uns eine sehr gute Performance. Wir haben vorhin über den Thema Kostenaspekt. Wie treibt es auch Kosten, wenn ich, mich, wenn ich mein System, was 365 Tage im Jahr da ist, auf zwei Tage ausrichten muss? Das treibt die Kosten. Ja? Das heißt, je mehr ich die Themen entzerre, umso besser. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch Dienstleister, tragen diesen Namen auch mit Stolz und wollen natürlich auch die Anforderungen der Konsumenten und der Händler erfüllen. Ja, optimalerweise finden wir einen Weg, wie wir die Bedürfnisse aller drei Spieler miteinander kombinieren können.
1: Stichwort Italien, Urlaub, Stichwort mit dem Auto über den Brenner. Ich habe es gerade noch gemacht, jetzt gerade im Oktober, über den Brenner nach Italien gefahren. Das ist eine Überleitung zu der kleinen Anekdote, die ich eingangs erwähnt habe, nämlich, dass du eine besondere Beziehung zur Pizza hast. Du isst nicht nur gerne Pizza, sondern du hast in den 90ern auch Pizza ausgefahren. Das müssen wir noch auflösen, die Anekdote. Was War das ein klassischer Schülerjob, ein Studentenjob? Was hast du gemacht, als du Pizza ausgefahren hast?
0: In der Tat, das war eine relativ heiße Kiste, die wir da hatten in Münster-Ruxel. Das war nämlich ein Fiat Panda mhm. und es war total klar, dass die Klapperkiste irgendwann auseinanderfällt. Und von daher durfte man vor jeder Schicht eben nur für 10 Mark damals tanken, mhm. weil ansonsten die Tankfüllung den Restwert des Autos bei weitem überschritten hatte. Und äh, ja, zu dem Auto hatte ich eine sehr besondere Beziehung, das kann man auch oh, sagen. Ja. Ist es denn irgendwann mal dann wirklich stehen geblieben oder hast du es immer ja, ich saß aber nicht drin. Also irgendwann gab es ein neues, äh, in derselben Kategorie, aber ich saß nicht drin, als es liegen geblieben dann ist. Dann gab
1: es wahrscheinlich einen nagelneuen Cinquecento. Dennis, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Lieferzeit, fürs Gespräch, wie immer. Wir sprechen uns in vier Wochen wieder und dann geht es um das Thema Weihnachten und auch um das Thema Jahresrückblick. Wir schauen so ein bisschen auf die Highlights des Jahres in der Logistikbranche. Und ähm, genau, mir bleibt noch zu sagen, bleiben Sie uns treu. Abonnieren Sie Lieferzeit überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Ihrem favorisierten Streaming-Anbieter. Vielen Dank und zum nächsten Mal.